0: Живі люди Біблії. Хто вони? Які вони були? Ті, кого ми називаємо і знаємо як героїв віри. Ті, яких Біблія змальовує водночас і відданими Богові, святими, і в той же час слабкими і грішними. Живі люди Біблії. І що ще скажу? Бо не стане часу мені... Щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Іфтая, Давида, Ісамуїла та про пророків, що віру царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців, жінки діставали померлих своїх із воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб... Отримати краще воскресіння. Ось перелік героїв віри в відомому, надзвичайно важливому такому розділі Нового Завіту, посланні до євреїв, 11 розділі, де апостол піднімає питання віри. І там є перелік тих людей, яких він приводить як знакових героїв віри, з яких життя яких можна брати приклад. І сьогодні ми будемо говорити про одну таку людину, знову про її живе життя, і про те, чому і як, і чи може така людина взагалі-то бути героєм віри. Отож, ми будемо сьогодні говорити про Гедеона. Ну, про нього багато говорять. Про нього дуже багато часами розказують. Є навіть таке гедеонівське братство. І ми тут говорили про те, що коли вони назвали гедеонівським братством, тут треба було подумати, тому що насправді персона Гедеона не настільки однозначна, як собі ми можемо уявити. Отож, е-е Історія про Гедеона – це історія суддів, або історія тільки формування єврейського народу, історія тоді, коли кожен жив так, як хотів, вони завоювали землю обіцяну, кожен жив, як хотів, і ось через те, що кожен жив як хотів, вони доставали на горіхи від всіх тих, хто жив навколо. Тому що е, часами вони забрідали туди, куди не треба забрести. І ось історія про Гедеона починається дуже просто. Починається дуже просто тим, що Мідіяни почали, тобто це народ, який жив недалеко, яких, до речі, декілька разів навіть сам Ізраїль розбив, все-таки прийшли і заволоділи. І ми читаємо про те, що саме тоді було дуже велике Дуже великий утиск такий, що євреї мусили робити свої там, токи, молотилки і всякі речі десь в горах, в дуже важкодоступних місцях для того, щоб туди не прийшли вороги. І ось до одного такого молодого чоловіка, тут, до речі, якраз це шостий розділ книги суддів, який був в Офрі і який десь в ущелині молотив ну, своє збіжжя, є Ангел і говорить, що він спасе ізраїльський народ з рук ворога. І ось тут вперше ми зустрічаємося з Гедеоном. І саме цю частину, цю частину життя, Дуже часто приводять, там часто приводять в приклад, чи часто з неї беруть якісь різні інші приклади. Коли, наприклад, він говорить про те, що так, я ж найменший, я ж взагалі слабкий, і всякі інші речі. І ангел говорить: я тобі явлю чудо. Він говорить, почекай. До, до речі, дуже цікавий культурний фон. Він каже: «Я, я тобі явлю чудо, а Гедеон каже, почекай, я тобі приготую їсти. І там, до речі, достатньо цікаво написано про те, що ангел терпляче сидів, поки приготували свій жителятко. Це його треба було зловити, висвіжувати, зварити, там, приготувати. Я не знаю, це декільканадцять годин мало пройти. Ангел сидів, чекав. Потім він це все діло спалив кінцем посоха, піднявся і Гедеон е, е, якби повірив. І першим дією було, що він зламав е, ідола цього Ваала, який був, статуя Ваала була якась в тому місті, де він жив. І найцікавіше, що його батько був одним із жертв цього Ваала. І батько був мудрий, всі знають цю історію, Знову ж кажуть, що батько сказав, хай Ваал тоді сам воює з моїм сином і всякі такі інші речі. Потім йде ще інша історія, коли Гедеон пішов воювати і Бог йому сказав, що я спасу вас. Рукою дуже малої кількості людей. І це було всього лише 30, 300 вірніше, воїнів із декілька десятків тисяч воїнів, яких він зібрав. Саме для того, і там чудо було, тому що вони навіть не воювали. Вони просто посіяли паніку в рядах цього, цієї орди, і вони перебили один одного, і втікли. І таким чином, і таким чином Бог спас ізраїльський народ. Потім там написано про те, що він зловив е- е- царів, і він покарав цих царів, він вбив цих царів. Е- там навіть така була історія про те, що царі, хоч, ну якби він хотів, щоб їх сини їх зарубали, сини не змогли. І тоді ці царі кажуть, слухай, тоді зарубай ти, бо ти сильний чоловік, а ми хочемо померти зразу і не мучитися. І ось така історія дуже цікава. Вона закінчується більше того. Він, вона закінчується патетично і грандіозно, тому що народ прийшов, і це, до речі, восьмий розділ, народ прийшов і почав просити Гедеона стати їхнім царем. І він сказав, ти будеш царювати, і твої сини будуть царювати. Він мав 70 синів, до речі, що цікаво. І ось, ти будеш царювати, сини твої будуть царювати над нами. І Гедеон сказав, Борони мене, Боже, царювати над ізраїльським народом, тому що Господь, Бог, є вашим царем. Ось таке життя Гедеона... Прекрасне, повне звитяги від, е, як він там сказав, що наша сім'я найменша в коліні Манасійному, а наше коліно зараз одне з найслабкіших на даний момент в, в Ізраїлі. Тобто піднятися з низів і не купитися на славу, чи не прекрасний це признак, чи не прекрасна ця річ, е, таким чином, щоб війти справді в зал слави. За виключенням закінчення життя. Тому що, коли його спитали, що ти хочеш за те, що ти переміг, він каже, я нічого не хочу, я хочу, щоб з кожного вбитого мною мідіамітянина мені дали одну сережку. Ну, і там така є рімарка, що це були люди, які, я так розумію, носили сережки. Євреям це здалося достатньо добрим, і вони накидали йому там сережок дуже багато, настільки багато, що він міг зробити золотий жертовник. І далі увага. І герой віри, той, який записаний в пантеоні вірних, той, який записаний в пантеоні тих, з кого треба брати увагу, почав кадити на цьому жертовнику якимсь іншим богам. Чекайте, як це, це може бути? Це записано в Біблії? Де це записано в Біблії? Ай... Це записано в восьмому розділі. І Гедеон, 27-й вірш, «А Гедеон зробив із того Ефода і поставив його в своєму місці в в Офрі, і за ним чинив там перелюб увесь Ізраїль. І це стало пасткою для Гедеона та для дому його». Оця дія Гедеона стала пасткою для Ізраїля. Як мінімум в одному вона могла стати пасткою, це в тому, що Бог сказав, тільки в тому місці, якому я визначу, ви будете кадити мені. А Годеон зробив по-інакшому. То як же ж він міг війти в е, пантеон слави героїв віри? Як могли його? Тому що історія, до речі, я хочу сказати, його сім'ї не закінчується. Тому що до тих пір, поки він жив, він судив ізраїльський народ. А потім він, коли помер, е, сталася оказія. Тому що хотіли когось, щоб з його коліна хтось судив ізраїльський народ надалі. Але окрім законних жінок, він ще мав рабиню-наложницю в іншому місті, від якої мав сина, і від якого він відсурався, і її, і сина. І цього сина звали Авімелех. І далі наступна історія про те, що саме тільки через те, що Авімелех був родом із міста Сихем, його обрали за суддю, і він знищив всіх своїх братів. Через те, що вони з нього насміхалися. Через те, що вони його зневажали і через те, що батько залишив його на призволяще. І завжди виникає питання, для чого Біблія говорить такі речі? Ну, і Авімелех загинув, тому що все-таки залишився один син в Гедеона, який, який на той момент сховався просто. Але питання в іншому. Чому Бог, по-перше, поставив Гедеона як приклада, а по-друге, чому Біблія допускає такі, такі історії? Ну, по-перше, Почнемо з другого. Біблія допускає такі історії, коли вона показує життя без прикрас. Вона показує життя таким, яким воно є. І там саме цим вона цінна. Тому що, коли ви читаєте якісь життєописи якогось князя, якихось, якихось вельмож, це вилизані історії, це панегерик слави комусь, який хтось здобув, який все щось зробив. І ви розумієте, що це відчувається, що це абсолютно неприродньо. Тому Біблія відкриває природні природні е, історії, як люди жили. А по-друге, чому Бог дозволяє такі історії, чому Бог дозволив, щоб таке сталося? Це приклад нам з вами, що навіть найсильний герой віри, який справді може бути героєм віри, якого Бог використовує, е, якщо він роз, розчаровується в чомусь або починає робити якісь грішні дії, те, що його Бог використовує, це не дає гарантію тому, що зло не приліпиться до цього героя віри. Нам завжди хочеться, щоб якщо нас, ми починаємо робити якісь божі справи, щоб воно до нас не чіплялося. А автоматично такого не буває. І Історія про Ерубала або Гедеона, Ерубал – це його було ще одне ім'я, або, скажімо, прізвисько, вона показує просто про те, що навіть герой віри може настільки далеко завести народ в гріх, що Бог буде констатувати це. Тому просто читайте Біблію, дивіться на живих людей. І насправді Гедеон був живою людиною. Людиною свого часу, людиною своїх вподобань, людиною своєї культури. І немає нічого дивного в цьому. І справді, бачте за сухими буквами Біблії за сухими історіями історичними фактами тих живих людей. І хай благословить вас Бог. До наступних зустрічей. З вами був Олег Блощук і передача «Живі люди Біблії».